0: Días de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
1: 9 de la mañana y 8 minutos. 1.145 personas fallecieron, perdieron la vida en las carreteras españolas durante 2023, un año que acabamos de despedir. Se mantienen la cifra con respecto al año anterior, pero coincidirán conmigo con que son muchas muertes y que se hace necesario poner en marcha medidas para al menos reducir ese alto número de víctimas. Ha sido muy llamativo el aumento de motoristas fallecidos. Fueron 299 en 2023, 254 en el 22 y en los motoristas es donde más se fija la DGT en las novedades que llegan este 2024. ...en materia de tráfico. Saludamos a esta hora a Luis Carlos Rodríguez León... ...que fija el jefe de seguridad vial en Andalucía. ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, vamos a ir desgranando si le parece alguna de esas medidas... ...que, como decimos, están dirigidas en su mayor parte... ...a los eh, motoristas. A ver, ese examen, para los que vayan a conducir, por ejemplo... ...una moto de 125, ¿qué le parece?
0: Hombre, es que ya era hora. <ríe> Resumiendo. No, es que eh, conducir una moto no tiene nada que ver con un turismo ni con ningún otro, ningún otro vehículo. Yo creo que eh, no se pensó... Bien, cuando se permitió al conductor con un permiso B que con tres años de experiencia pudiera coger una moto porque, como digo, eh, las formas de conducir y los riesgos son absolutamente distintos. Esto se quiere corregir ahora con ese curso obligatorio que a mí me parece imprescindible para poder circular con seguridad por ellos mismos. ¿eh?
1: O sea, ese curso lo va a tener que hacer cualquiera verdad que se ponga eh, bueno, pues a, a, se suba, ¿no? O se, tenga, se, se ponga a conducir una moto sí, claro. de 125, cualquiera.
0: Efectivamente, efectivamente. En principio, esa es la idea que tiene la DGT, todavía no se haya materializado. Están todas las propuestas que anunció el ministro el otro día, pues están en fase de estudio y, y tendrán que desarrollarse en breve tiempo, supongo, pero efectivamente la idea me parece correcta.
1: Recordaba, ¿no? El otro día en una entrevista que escuchaba Pera Navarro, al director general de, de tráfico, sí. que como usted decía, esta medida, pues en su momento se lleva a cabo, decía que igual no se había pensado demasiado, el objetivo claro. era, digamos, despejar de coches ¿no? la, la ciudad, pero claro, eh, lo que estamos viendo por las cifras que hay encima de la mesa, por los, eh, bueno, esta misma, esta misma mañana, en este sábado, estábamos contando la muerte de un chico de 16 años con una moto en... En Cádiz, eh, también eh, esta mañana conocíamos también la muerte de un motorista. Esto es casi un diario, con lo que eh, cualquier medida, ¿verdad?, para reducir esa siniestralidad, en este caso de las motocicletas, pues son bienvenidas, algo no se estaba haciendo bien.
0: Claro, evidentemente. Tenemos una media de algo más de tres eh, fallecidos diarios en, en tráfico. Eso, eso, aunque parezca un número eh, muy corto, eh, hay que pensar que detrás de un fallecido hay una tragedia familiar, una persona que pierde la vida, proyectos de vida truncados, familias destrozadas, hay gente que yo, eh, familiares que yo recibo en el despacho a preguntar qué es lo que va a pasar con su asunto y, y estas cuestiones, y cuando le comenta la, las soluciones que hay desde un punto de vista jurídico y demás, yo veo personas que no pasan página, que llevan años y años con su vida transformada por la pérdida de un familiar en un siniestro de tráfico. Entonces, bueno, es un drama humano que hay que corregir.
1: Un drama humano, bueno, que desde luego la peor consecuencia es la muerte, pero también hablamos de muchísimas personas con lesiones, con heridas, en esos accidentes de moto, por eso también entre esas novedades se va a obligar porque vemos que no ocurre siempre ¿no? a llevar, por ejemplo, un casco completamente integral para los que conduzcan motos, guantes también eh, homologados, claro. porque hablamos también de evitar ¿verdad? lesiones importantes para,
0: para estos conductores. lesiones que muchas de ellas son de por vida ¿eh? Eh, y que te cambian la vida, que te quedas en silla de ruedas o que te quedas en una cama hasta que se cumplan tus días eh, o que te cambia totalmente tu, tu forma de vida por las consecuencias, las secuelas que, que te deje. Eh, lo del casco, parece mentira que, que, que a estas alturas de la vida tengamos que seguir insistiendo en la necesidad del casco. Habrás visto también en las cifras que hay una gran cantidad de personas que siguen sin ponerse el cinturón de seguridad. Eh, yo, sinceramente, eh, es, por más esfuerzos que muchas veces se hace desde la, desde la Administración, eh, a veces el único recurso que queda es la sanción, la multa. La gente protesta por las multas, pero es que muchas veces, cuando no hay educación, cuando la gente no se convence de que tiene que de que las normas se ponen por su bien, eh, no queda otro remedio que sancionar. Y parece mentira que a esta altura sigamos con estos mismos problemas. En zonas de playa, que, que Andalucía tiene muchísimo, en verano vemos muchísima gente joven en ciclomotores, en motocicletas, en bañador. No piensan que una caída, aun cuando sea fortuita, el asfalto es, una, es un papel de lija que se come la piel. Hay lesiones gravísimas con esto. Bueno, pues eh, siguen yendo a un bañador y no se ponen una ropa adecuada para protegerse. Pero Sinceramente, no es un problema de educación, en el fondo.
1: Claro, pero como usted decía, que haya gente que no se ponga el cinturón de seguridad. Yo es que ya yo no me acuerdo de, de, de no, claro, no haberme lo si es puesto. Ya. Exactamente, ¿no? No, no, no recuerdo desde... Bueno, en su momento no era obligatorio, pero yo desde luego tengo 47 años y algunos años de, de carnet. No recuerdo no haber llevado eh, nunca el, el, el claro. cinturón de seguridad. no es que eh, Claro, pero es que insistimos muchas veces que también, por supuesto, porque también lo vemos en las cifras de accidentes, en no usar eh, teléfono móvil, no distraerse, porque las distracciones sí, sí, también sí, por forman parte de los accidentes. No beber alcohol, no consumir ninguna sustancia para ponerse al volante, insistimos en eso, pero parece que es que pero, lo del cinturón lo damos por hecho. Pero, pero Carmen, gente, si es todo sí, tan básico, sí, sí.
0: si es todo lo que está usted diciendo es todo tan básico y tan coherente, que parece mentira que haya gente que todavía eso no lo entienda, no lo haya asimilado.
1: Desde luego. Bueno, hablábamos de los motoristas, pero hay otra medida, a mí me gustaría sí. comentarla también, ¿no? porque eh, sí. yo creo que precisamente también para evitar que la gente más joven pues coja la moto, ¿no? porque hasta los 18 años no se puede poner al volante de, uh -huh. un, de un turismo, eh, se podría implantar, parece que sea sí, una iniciativa que ya además es una realidad en otros países europeos, la posibilidad de que con 17 años se pueda conducir acompañado.
0: Bueno, pues a ver. yo no, no tengo una opinión clara sobre, sobre el tema, porque eh, lo que necesitamos es una persona con suficiente madurez como para saber lo que hace, protegerse y sobre todo proteger a los demás. Entonces, bueno, que uno es maduro, más maduro con 18 que con 17, bueno, pues, pues posiblemente sí. Eh, y si seguimos rebajando dentro de unos años, nos vamos a los 16 o a los 15 para determinado tipo de vehículos, etcétera, etcétera, pues no sé yo si pasamos del, del cochecito de plástico de los Reyes a, a un vehículo para circular por la calle. Yo creo que lo que hay que hacer es demostrar demostrar las capacidades y la madurez suficiente como para conducir con seguridad. Y hay que poner un límite. Igual que se establece un límite de 18 años para votar y para, de, para determinadas cuestiones de la vida, como ocurre en la legislación de todos los países, también hay que poner un límite mínimo en, eh, para obtener un permiso de conducir, teniendo en cuenta que todos estos artefactos son máquinas peligrosas que causan lesiones y muertes, como estamos viendo en la estadística. Por lo tanto, a mí me parece que hay que mantener un, un mínimo de edad con coherencia según el, el grado de madurez que determinen los expertos.
1: Bueno, es un asunto que está ahí, que se está eh, estudiando, que se va a debatir. Hablamos de los más jóvenes, pero ¿qué pasa, eh, fiscal, con los conductores de más edad, que ya hemos hablado en otras ocasiones de este asunto sí. porque el envejecimiento de la población es un hecho, el envejecimiento también de la población que conduce y bueno, pues eh, es verdad que se ha reducido ¿no? el, el tiempo de, de revisión de, del carnet, pero nos encontramos con gente pues cada vez más mayor que se pone en la carretera.
0: Sí, bueno, vamos a ver, eh, al, al mayor, a la persona mayor, le ocurre mmm, lo, lo... Lo inverso que al joven, que va perdiendo eh, reflejos, capacidades y actitudes Y eso es lo que se tiene que controlar. Lo que tampoco se puede hacer es que a una persona, porque haya cumplido una determinada edad, si está en perfectas condiciones para conducir con seguridad, de golpe se le quite la única posibilidad que pueda tener de desplazamiento, de movimiento y demás. Sobre todo en localidad, en los pueblos, estamos hablando de la España vaciada, estamos hablando de personas que van desde su casa en el centro del pueblo a la parcelita eh, que, tiene, que tiene al lado. No puedes eh, castigar a las personas mayores por el hecho de cumplir una determinada edad para encima quitarle la poca movilidad que le pueda quedar en un momento determinado, porque eso es también pérdida de calidad de vida importante. Entonces, eh, insisto, yo creo que la medida va precisamente por el mismo camino que antes de los menores, hmm. de comprobar la capacidad física, psíquica de la persona, y el que no la tenga, pues desgraciadamente no podrá conducir, y el que esté en perfectas condiciones, sin mirar el carnet de identidad, pues tendrá que seguir conduciendo. Bueno,
1: pues eh, le, le, se le entiende perfectamente, lo que hay que determinar la capacidad, bueno, o sea, al margen de... De, de la edad, ¿no? En este caso, una edad mínima y también, claro. bueno, pues a las personas eh, más mayores. ¿Y qué pasa con los patinetes? Porque, claro, hablamos de controlar la capacidad que alguien tiene para ponerse, pues, eh, eh, bueno, pues en, en un coche, para conducir una, una motocicleta, pero con esto de los patinetes, que ahora parece que. Ya sí va a haber cierta regulación, al menos a partir del 22 de enero los que se vendan tienen que contar con un certificado de circulación, tienen que cumplir unas normas que claro, a mí no sé usted, pero a mí lo que me preocupa es que no se estuvieran cumpliendo hasta ahora, ¿no? Y, y, y que hayamos Hombre, visto si, patinetes si sin mi ninguna personal. legislación. Sí, sí, dígame. Claro. Con mi
0: opinión personal, yo lo único que le puedo decir que a mí me parece que lo que se ha hecho con lo de los patinetes es un despropósito general. Eh, cosa es el aparato en sí, la homologación, sus características técnicas, sus fichas, etcétera, 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 en cuanto a aparato, pues muy bien, eso es como el que se compra una lavadora que tiene que estar homologada y tiene que cumplir unos requisitos. La cuestión no está tanto en el aparato y en sus características técnicas como en el uso del aparato. Estamos diciendo que queremos reducir el uso de vehículos contaminantes con combustibles sólidos, etcétera, etcétera. Nos vamos al vehículo eléctrico, aparece el patinete, eh, para reducir el número de vehículos que circulan por las ciudades, porque esto es nada más que se podría usar en las ciudades. Eso hay que tenerlo absolutamente claro. Y, sin embargo, estamos... Eh, haciendo que los patinetes, con la legislación que hay actualmente, estén circulando por las aceras en vez de por los sitios donde van los vehículos que queremos eliminar. Sí. Es decir, hemos trasladado el problema al peatón. Y eso no es eh, no es coherente de ninguna de las maneras. Por otra parte, el que se compra un patinete porque va a un centro comercial, se lo compra y sale ya allí montado, no no tiene ni idea muchas veces de las más mínimas normas de circulación y van circulando con los patinetes como si fueran peatones, en cualquier sentido, en por cualquier sitio. No mire usted, usted está participando en el tráfico con un vehículo, porque al final la DGT consideró que efectivamente es un vehículo, pues usted tendrá que cumplir todas las normas de tráfico propias de un vehículo. Y usted no puede ir en una calle de una sola dirección, con circulación en una sola dirección, usted va, con el patinete en sentido contrario, porque está generando un peligro para usted y para los demás. Es decir... El patinete, si lo consideramos un vehículo y el que lo lleva un conductor, tiene que cumplir las normas de tráfico. Igual que se está haciendo ahora, que usted acaba de plantear, con ese curso para los motoristas, tiene que haber algo que habilite a una persona a que conduzca con seguridad ese tipo de artefacto Y además, por supuesto, fuera de las aceras, con casco obligatorio y seguro mínimo obligatorio para todos. Porque si causas un perjuicio a cualquier otra persona, que no tiene culpa ninguna, tiene derecho a que sea indemnizado y que eh, se le resaltan los daños que se le hayan podido causar. Eso es tan, tan coherente, tan evidente, tan básico, que sinceramente a día de hoy no sé cómo eso no se ha terminado ya.
1: Pues eh, le estoy escuchando, estoy, no puedo estar más, más de acuerdo con usted porque evidentemente si alguien se pone... Eh, bueno, pues se sube a un patinete, lleva un patinete, maneja un patinete que en algunos casos alcanzan velocidades importantes y forma parte, como decía también, del paisaje urbano, pues qué menos que cumplir las normas de, de tráfico. No sé si me he dejado y, y quería destacar usted alguna novedad más eh, prevista para para este eh, 2024 por la DG, por parte de la DGT, para bueno pues para intentar reducir esas cifras insoportables que aunque se mantienen o vayan bajando, como usted decía, que haya tres personas que mueran al día de media en España en las carreteras, es, es algo para, para más que reflexionar, ¿verdad?, para actuar.
0: Hombre, yo en lo que ha dicho la DGT no lo, no lo he visto, salvo que me haya... Eh confundido, eh, pero sí deberíamos darle una vuelta al tema de la circulación en el ámbito urbano con los atropellos a peatones y la incidencia que se produce en las ciudades. Me consta, por ejemplo, que el ayuntamiento de Sevilla está ya tomando medidas, después de haber, haber comentado con sus responsables, en eh, determinados puntos negros de, de la ciudad para poner eh, pasos de peatones inteligentes o soterrados, etcétera, etcétera, de tal manera que se evite este, esta situación y yo creo que eso eh, en el ámbito urbano donde tiene mucha más competencia porque así lo establece la ley el, el, los ayuntamientos que la propia dgt debería replantearse y darle una vuelta seria al, al tema de la ordenación y la, y la circulación en las vías urbanas.
1: Bueno, pues ahí queda también ese mensaje, cumplan las eh, normas, eh, sentido común también y responsabilidad a la hora de ponerse, bueno, pues eh, delante de cualquier vehículo, ¿verdad?, ponerse en manos de cualquier, de cualquier vehículo, sea moto, patinete o turismo. Luis Carlos Rodríguez León, muchísimas gracias, como siempre, por por, eh, por atendernos a y ustedes. por dedicarnos estos minutos aquí en Días de, de Andalucía. Que tenga usted buen día, gracias.
0: Muchas gracias, Adiós. Buenos días.